0: Dio-familie, dit is my groot vorig om vandag saam met julle te wees, maar allemaal van verskillende platforms ook inskakel. Ek besef, ons leef in uitdagende tyde, maar ons moet weet, dat wanneer het donker word, is juist wanneer die licht op sy helderste schyn. Da's die tekst die deelte die week wat my so getref het in Matthies 5 vers 16, wat sê, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your vader, in heaven. Um, mense het van verskilne plek af amal by mekaar gekom in die week um, om uit te help met families wat in nood is en ek gee God al die eer daarvoor. Um, ek wil jou ook uit aanmoedig om betrokken te raak, jy kan betrokken raak by roub en roubse bankrekening inbetaal of selfs betrokken raak in jou gemeenskap ter een familie uit te help. Sien die nood raak en help uit waar jou ook al kan. Ek het dan ook hierdie week saam um, met die band uh, span geworshipp en uh, bykie uitgereik na hulle toe door Zoom. En ek wil sê die ouwens mist julle verskrikkelijk en saam met julle te worship en te aanbid. En uh, ons gaan net voor ons nou gaan begin, het hulle so klein verrassinkie vir julle ook, wat hulle ook julle wil bedien. En uh, ons gaan nou ook een song ook van hulle heen. Ek wil vraag dat daar waar jy is, dat jy jou oor sal sluit en ook net saam met ons een oomlik van stilte sal heen en aanbidding sal heen, voor ons gaan begin met ons boodskap.
1: Light in the darkness, my God, that is who you
0: are. Ons het so'n mooi Afrikaanse stelling wat ons altijd sal sê, wat ons sê, ons praat van die naalbuit oomlikke, die stress oomlikke in ons levens. En ek dink ons het baie so'n oomlikke beleef in die afgelopen paar weke. Vooral as Ramaphosa begin sê, my fellow South Africans. Dan begin ons hande baie keer zweet, oor wat gaan in die volgende week gebeur. Ek lag iemand, stief my boodskap, wat sê, ek hoor ons parool aan, so kom vandaan voor. En uh, ek kan sien, daar is baie spanning oor mense, oor wat die toekomst inhoud, en wat volgende gaan gebeur. En ons moet realistisch wees oor die die tyd. Daar baie bezighede wat gaan sukkel, daar is baie onzekerhede oor werk, en met mense gaan selfs miskien afgedank word. Maar is juist in hierdie gedeeltes van ons levens, wat ons vraag, Heren, maar waar is hier in hierdie storm oomlikke van verandering? En ek wil graag met hier een bykie deel oor, wat hier met my gepraat het in die Bijbel, en wat vir ons voorlee um, in die volgende tijdperk. Die gedeelte wat ek met jullie gaan deel, is in Daniel 3, en ons moet net so'n bykie van 'n geskiet kindige achtergrond kry, van hierdie gedeelte. Um, die Israelite word aangeval, dier die koning van Nebekadneser en Babel, en hulle verloor hier die oorlog. So, net om hulle idee te gee, in tyde van oorlog, as die vijand jou oorwin het, verloor jy alles. Jy verloor alles. Al die reikdom wat jy opgebouw het, um, baie keer word jy as familie en slavernij in verkoop, jy sien miskien nooit vir jou broer en jou sister nie. En het is baie slechte omstandighede, wat baie Israelite, Godse volk, om um, hulle in beleef, maar God laat toe, dat hierdie dinge moet gebeur. En ons krijg dat koning Nebikadneser besluit, dat hy gaan die beste van die slaven vat, van die Israelite, om hulle te gebruik binne in sy koninklijke paleis. En ons krijg drie, um, drie vriende, Sadrak, Mesak en Abbeknegu, is lekker mondvol um, hulle name, maar ons krijg hierdie drie, wat aangestel word oor die administratieve gedeelte van die koninkryk, alreeds in groot posities, um, want die koning sien hulle intellect, die koning sien die sien van die heren oor hulle leven. Maar koning Nebikad Neser, um, het tovenaars om hom, het om hom, en hy aanbid baie verskillende afgoede. En hy probeer die volk manipuleer dier vir hulle te sê wie hulle sal aanbid. En die bybel sê baie duidelik dat hy een standbeeld laat oprug het van 3 meter breed en 30 meter hoog van goud. En hy gee optrag aan die volk, aan al die mens om te sê dat die oomliks, soos hulle sal sê, waar die bang begin speel, dan moet allemaal voor hierdie beeld buig en hierdie God begin aanbid. En as hulle dit nie sou doen nie, um, dan raak hy nog kreatief oor, oor hoe hy hulle gaan doodmaak. En hy maak een groot vier wat so warm was, dat letterlijk die mense wat um, hout in die vier oond sou gooi, sterf. So hoe warm is die oond nie gewees het nie? En hy sê vir amal in die volk, dat as julle nie voor hierdie gaan buig nie, dan gaan ek julle in die oond ingooi. Dink by jouself die stress oomlik, die naal nou, buit oomlik, wat baie mense moes beleef het van, gaan ek gehoorzaam wees, gaan ek nog steeds in God glo, ek meen, hy het my in hierdie situasie geplaas, um, hy het alles weggevat van my af, so ek dink, ek gaan maar net doen wat nodig is, om te survive. En ons krij hoe drie maans besluit, drie vriende besluit, maak jy sok wat gebeur nie, hulle gaan nie buig, voor hierdie beeld nie. En, Um, die gedeelte wat ek wil lees is in Daniel 3 vers 16 en onskry waar Sadrak Neesig en Abuknegu het koning Nebekad Neeser geantwoord en hy het nie gebeig nie. Koning Nebekad Neeser sê, as jy dit nie gaan doen nie, gaan ek jy in die vier ontgooi. Hoor wat hy sê? Hy sê, ons acht het nie nodig om jy hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vier red. Hy sal ons uit jy mag bevry. Dan sê hy, en die majesteit, al selfs al red hy ons nie, hy majesteit sal ons nie die goede vereer nie. Ons sal nie die gouwe beeld wat hy gemaakt het, aanbid nie. Hoe amazing is dit? Hulle staan voor die koning, hulle sê voor die koning, koning, ons het nie nodig om die te antwoord nie, maar ons sal nie voor die beeld buig nie. En al red God ons nog steeds nie, sal ons nog steeds doen wat hy vir ons sê. Totale gehoorzaamheid. En daar is gedeelte wat God vir ons wil leer uit hierdie gedeelte uit. Eerstens, ons moet besef dat ons geloof baie keer makkelijk besoedel kan word. Hoe word iets besoedel? As jy bak water vat en is die skoenste water, en jy vat so'n bykie grond, en jy gooi dit in die water en jy meng dit, gaan jy dit drink? Ek denk nie, jy gaan nie. Um, dis besoedel, daar is bakterie in, das, dis feil, en baie keer sonder dat ons het besef, raak ons geloof besoedel met 'n klein woorkie, wat ons nie besef nie, en daie woorkie is, as. Die, dit gaan so, ek sal glo in God as hy my financieel seen, ek sal glo in God as hy my familie gezond hou, ek sal glo in God as hy doen wat ek graag wil en hy moet doen. En as hy dit nie doen nie, dan is God seker nie daar nie. Maar as juist in hierdie moeilike tyde, hierdie syveringsprocesse, wat ons wat ons deurgaan, wat ons geloof baie keer weer, gesyver word, terugkom na a plek toe oor, hoekom glo ons wat ons glo? En uh, 1 Petrus 1 vers 7 sê, wat is die doel met beproevings? Waarom is die vraag, die vraag op die oomlik, hoe gaan ons dier hierdie goed? Hoe laat God toe dat hierdie goeders gebeur? Hoe laat God toe dat beproevings oor my leven kom? Maar hoor wat sê hierdie gedeelte in 1 Petrus 1 7, hy sê, die doel met beproevings is om die echtheid van jylle geloof duidelik te laat wort. Jylle geloof wort getoets, soos goud met vier getoets en daardoor gesyver wort, En onthou, jylle geloof is vir God baie kostbaarder as goud wat vergaan. En sê, as die toetse die echtheid van jylle geloof uitwees, loopt dit uit op lof en heerlijkheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wereld geopenbaar gaan word. So, baie duidelijk sê dit ons geloof sal getoets word. Jou geloof sal getoets word dier moeilike tijde. En is juist in die plekke, wat die as uit ons levens gehaal word, wat het gesyver word, net soos wat hulle in die vier oond gegooise word vir hulle geloof, is dit ook een metafoor van vir hoe ons eigen geloof getoets sal word dit verskilne uitdagings van die lewe. Groot geestelike leiders in die bybel sy so geloof is allemaal getoets. Bijvoorbeeld, Mooses sy so geloof in Israel, sy so geloof was getoets gewees in die woestijn was een syveringsproces. Ons kry vir Joosef, Joosef se geloof was getoets gewees, toe hy sla was, toe hy in die tronk gegooi was. Ons kry vir David, David sy geloof was getoets gewees, voor hy koning geword het, voor het goed gegaan het met hom, dier een sal, wat om gejag het om hom dood te maak. Grootleiders sy so geloof is getoets gewees, en gesyver gewees. Hoor wat sê dit in die Engels mooi 1 Peter 1 verse 6 to 7. Hij sê, For a little while you've had to suffer great and all kinds of trials. Hij sê, These have come so that your faith may be proven genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. Hij sê, Ten opzichte van die eeuwigheidswaarde, Die suffering, die moeilike goed is waar ons gaan, is voor een little while. Voor een klein tykie. En is so belangrijk dat ons die groot prentkie sal onthou en nie sal vastkijk in wat wat nou met ons gebeur nie. En wat ons nou is nie. Wanneer God ons sywer beteken het eindelijk dat hy in ons belang stel. God stel belang meer in jou geloof as wat hy belang stel in jou omstandighede. En hy wil in jou geloof moet syver wees, want het gaan om eer en glorie breng. En wanneer Christus kom, gaan mense kyk na jou en sê, die persoon het dier al die moeilike tye gegaan, en sy geloof was gebouw op die rots, Jesus Christus, en hy kon dier uit gaan. Van hy, want selfs wanneer ouwe sy kind disiplineer en, en die, met sy kind dier er sekere goeders gaan in die lewe, gaan het oor dat hy lief is vir sy kind. Hy wil seker maak, dat sy kind die rechter karakter in sy lewe het, om door moeilike tyde te kan gaan, door die andere kant kan uitgaan, en een persoon van karakter te wees. Want jy kan een kind die beste van alles gee, jy kan om die beste gee van onderwijs, jy kan om die beste geleentiede gee, jy kan om een awesome kar gee, jy kan om een awesome universiteitsdiploma gee, maar as jy om nie Jesus Christus gee nie, as jy nie sy karakter werk nie, gee om eindelijk niks en hy kan in die leven val, en God stel belang in ons, oor hierdie gedeelte, hy sê in Job 7 vers 17, hy sê, What is man that you, say, that you make so much of him, and that you give him so much attention, and that you examine him every moment, and test him every moment. God sê, pannei, anandig aan ons gee, ja, wie is God dat hy selfs net aan ons dinkt, dat hy, dat hy in ons aandag gee, dat hy ons elke liewe dag toets. In my eie lewe, toets God my elke liewe dag. En as baie keer wat ek die toets val, as baie keer wat ek in my stilte tyd ingaan, en wat God tyd spandeer, wat God sy geest met my kom praat en sê, jy moes nie die woorde gesê het nie. Of en as ek soos Heere, vergewe my die toets geval. En as anekere wat God weer weekom, hy, hy sê, Hy sê bemoedig en sê, well done, well done. Maar God toets ons elke liewe dag. En so syver hy ons geloof. En dis ook om die stilte tyd, die tyd saam met God, so belangrijk is, want God wil aan jou werk. Jou geloof is soveel meer kostbare. En is juist die, die oomlikke van tannenby, die stress oomlikke, die moeilike tyde, wat die beste tyde is vir God, om ons geloof te toetsen. Die feit dat die kerk toe is, die feit dat mense nie nou in groot massas met mekaar kan kom om God te worship nie, is seker een van die grootste toetsen wat die kerk neerstaan. Maar die kerk sal aan die ander kant uitkom. Want die kerk is nie een gebouw nie. Die kerk is die mense. En die mense is nog steeds actief, bezig om God te loof, bezig om een verskil te maak, bezig om Jesus beroem te maak in die wereld. Ek dink seker een van die grootste toetsen, van al in die tyd, die hele wereldse ekonomie, op die oomlik is in die staan ons sien het in die oliepryse, hoe alles val, en ons kan eindelijk nie glo wat om ons gebeur nie. Maar ek glo, dat amal van ons, dat geld seker die beste manier is, wat God gebruik om ons harte te toets. Want hier die ding, vat iemand sy geld weg, dan kom je baie vandag achter, wie die persoon is. Geld het die manier om ons te toets. Hoor wat sê die volgende gedeelte, 2 Korintiers 8. Hy sê, Excel in the grace of giving. I'm not commanding you, but I want to taste the sincerity of your love. Het is interessant dat God geld gebruik selfs om ons te toets, om ons karakter te toets. Hoekom? Jy kan baie vinnig sien as jy persoons geld wegvat wie jy is. The love of money is the root of all evil. En ons sien op die oomlik hoe die wereld in paniek is oor die ekonomie en geld en baie mense verloor baie, dit is so. Maar het is juist in hierdie oomlikke wat God ons hart gaan toets oor. Hoe denk ons oor geld? Wat maak ons met die biekie wat ons Het Is ons bezig om alles net vir ons te hou in die paniek? Of is ons nog steeds bezig om te help wat ons kan? Gee wat ons kan doen? Om sy naam groot te maak. Om mense te kan terugkijk en sê die kerk was daar vir my gewees. Mense was daar vir my gewees. Juist, in hierdie tyd. So, maar kom ons kom terug aan Sadrach, Mezach en Abuknegu, want hierdie, hierdie story is een So, die koning sê, dit is recht, jylle wil nie vir my luister nie, um, hy maak het heel dramatisch, gooi nog, houd um, binnen in die vier en hylle gooi vir Sadrach, Mezach en Abuknegu binnen in die vier oond. En, hylle hy sê iets raak, waar hylle sê nie, maar was daar nie net drie manne gewees binnen in die oond nie? Skielik sien hulle een vierde een, een engel van God, en hulle is bezig om binne in die oogend rond te loop. Denk by jouself hoe ongelooflik moet dit wees, daai oomlik. Hulle brand nie, niks gebeur nie, die bybel sê hulle kleer het nie is gereik na rook nie. Dit, dit is amazing. En God is daar met hulle. God is daar met hulle. Hoe amazing is dit, en wanneer ons dier die grootste toetsen van ons leven gaan, is God nog steeds daar met ons. Hy los ons nie alleen nie, hy bly langs ons. En in die oomlik is God met hulle, en sykere hy van die grootste wonenwerke gebeur, op hierdie oomlik, en hulle stap uit, en die koning kan nie geloof wat hy sien nie, en hy sê dat daar net een God is, en die volk, hy sê die hele volk moet het weet, daar is net een God Het is juist in tye van beproeving, wat God sy grootste wonenwerke doen. En het is juist in die tyd, wat ek weet in my hart, dat ons amazing wonenwerke gaan sien van voorziening, van geneesing, van ons op God vertrouw en die toets deurstaan. Um, ek hou van wat Edwin Louis Kohl sê, hy sê, Some things in life are more important than life itself. En betek jy dit ons nodig om te sê, ons staan op ons waardes, maak nie saak wat nie. God is nog steeds daar in jou toets. Hy loos jou nooit alleen in hierdie toets tydwerk nie. So ek wil jou bemoedig in hierdie tyd, waar die gaan. Misschien is jy in die tyd wat God jou gaan toets, wat in jou geloof gaan syver. Aan die ander kant, gaan jy soveel sterker uitkom as wat jy nog ooit gedink het jy kan wees. En jy gaan besef, dat jy al soveel bonewerke in jou leven gaan gebeur. Ons gaan vir God volg, maak nie saak, wat nie. Geen asse is gekoppel aan ons geloof nie. Kom ons sluit ons hoofd vir oomlik. Ja my vader, ek besef, daar is baie mense daar buiten, wat op die oomlik, naal buiten oomlik het, van stress, het weet miskien nie waar hulle volgende inkomsten gaan kom vandaan nie, of wat hulle moet doen nie. Heren, maar ek weet, ek weet, Jy is bezig om deur die Heilige Geest se levens te werk in hierdie toets oomlikke. Heere, ek bid dat jy ons sal syverere, dat jy langs ons sal staan in hierdie oomlikke, dat jy ons nie sal alleen laat nie, en ek weet jy sal nie, want jy is so, so lief vir ons. En ons gee jy al die eer. Amen. Ook van ons kant wil ons baie dankie sê, en amal sy getrouwe bijdra ook in hierdie tyd, Um, jy maak het vir ons ook moeilik om Jesus beroem te maak. Die kerk is, gebouw is miskien gesluit, maar die kerk is hard besig om die hande en voete van Jesus te wees. Ons wil ook vir jou vraag dat jy ook ons sal help dier die video's te share, omdat um, ons baie WhatsApp boodskappe wat op die oomlik uitgaan, en dis een klein gedeeltekie net oor hoe jy mense kan bemoedig en hulle gees kan opbouw en hy viels binnen hulle aan die brand te hou vir sy koninkrijk. Die bybel sê baie delik dat in die laaste dag baie mense hulle geloof sal verloor. Maar kom ons hou se vier aan die brand in hierdie tyd. En uh, kom ons deel het ook aan die wereld. Ons bereik ook soveel baie meer mense dier media. En is amazing hoe God bezig is om te werk. Dan ook net vir jou familie by die huis, waar julle miskien by die bank op die oomlik is, lekker saam sit. En ek weet by van julle nog julle pantoffels aan, dis ok. Um, maar miskien een paar vraag wat jy ook kan behandel, ook met jy familie, om ook nie die woord binnen in jy harte um, ook te vestig. Die eerste vraag is, op watse manier word jou geloof op die oomlik getoets? Wat watse manier word jou geloof op die oomlik getoets? Um, die volgende vraag is, watse wonenwerke vertrouw jy God voor? Watse wonenwerke vertrouw jy God voor? En ek wil vir al nie daar waar jy is vir oomlik, dat jy saam met jou familie sal by mekaar kom, dat jy saam sal bid, en dat jy saam sal sê, Heere, ons weet, ons gaan die, die tijd van beproeving, maar ons vertrouw jy, vir die volgende wonenwerke in ons leven. Pak Heere, jy, jy sien en by jy wees, um, ek weet God is met jy, en ook net van ons in die familie af, groot liefde en voorspoed vir jy. Tot ziens.